0: Hoi, mijn naam is Bart van Klikproces en ik ga je 22 manieren geven... om toch de conversies van je website of shop te verhogen... zelfs als je te weinig bezoekers hebt om testen te draaien. Welkom bij Klikproces met informatie voor betere rankings... meer bezoekers en een hogere omzet. Elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei... via SEO, CRO, YouTube en Voice. Want stel, je hebt een website of een webshop en hij is gewoon niet gigantisch... En daarmee bedoel ik, je hebt een paar honderd of een paar duizend bezoekers en je hebt bijvoorbeeld tientallen of een paar honderd sales in de maand. Maar niet zeg maar de vijfduizend of meer bezoekers voor een specifieke pagina die je doorgaans nodig hebt om testen te draaien. Dan kan je misschien denken van ja, kan ik dan wel mijn conversie verhogen? En zo ja, wat kan ik dan doen? Want ja, ik kan geen, eigenlijk geen AB-testen draaien, ik kan geen multivariate-testen draaien kan ik dan wel aan de slag met conversieoptimalisatie. Nou, en dat kan zeker. En ik ga je dus 22 manieren geven om dat te doen. En 22 is vrij veel, dus ik ga proberen om er in rap tempo doorheen te gaan. Maar vooraf een kleine waarschuwing. Kijk, besef gewoon dat je situatie niet perfect is, zoals het hele leven doorgaans niet perfect is. Dus op het moment dat je niet genoeg bezoekers of conversies hebt, dan zal je ergens moeten gaan inboeten aan of kwaliteit of snelheid aan iets, of iets... om toch met conversie-optimalisatie aan de slag te gaan. Dus weet dat veel van deze technieken niet perfect zijn... maar hey, we, de, we draaien geen universiteit hier, we doen geen wetenschappelijk onderzoek... we zijn hier om geld te verdienen, dus dat is dan maar zo. En techniek nummer 1 is dat je geen excuus hebt met weinig bezoekers... om niet goed te meten. Dus zorg dat je op je website of shop gewoon heel goed meet... wat dan de bestaande bezoekers doen. Zorg dat je bijvoorbeeld je funnel goed hebt ingericht. Zorg dat je weet uh, hoeveel winst komt er uit een bepaalde order, hoeveel omzet komt eruit, uit welke uh, aanvraag is die order gekomen, uh, vanuit welke pagina heeft iemand doorgeklikt naar het offerteformulier en uh, vanaf welke pagina is die binnengekomen of op welk zoekwoord om überhaupt die orde te plaatsen. Dus zorg ervoor dat je de hele funnel op je website of op je webshop natuurlijk, dat je die gewoon volledig meet, zodat wat er in elk geval gebeurt, dat je zeker weet dat het gemeten wordt en dat je er wat mee kan. En dan zou je zeggen, ja, dat lijkt me logisch Bart, dat heeft toch iedereen, maar echt het goed meten van de belangrijke KPIs, dat zie ik nog heel vaak niet gebeuren of niet goed, goed gebeuren. Dus zorg ervoor dat je je funnel, maar eigenlijk je hele website of shop, goed meet, dat is één. Twee, neem dan vervolgens de tijd om je statistieken te doorlopen. Dus kijk naar de belangrijkste pagina's uh, waar veel bezoekers op binnenkomen en hoe die het doen. Kijk naar pagina's waar misschien een hoge bounce rate op zit. Kijk naar pagina's die veel als uitstappagina zijn. Kijk dus in de statistieken van die funnel van is er een pagina waar mensen veel op afhaken. Als je bijvoorbeeld een offerteformulier hebt wat uit drie of uit vijf stappen bestaat, waar haken mensen af? Checkout proces, precies hetzelfde, waar haken mensen af? Ook kan je bepaalde uh, form analytics installeren. Dus dat zijn uh, analytics die specifiek je formulieren trekken. Dan kan je zelfs kijken bij welk vakje haken mensen af. Of welk vakje moeten mensen vaak opnieuw invullen. Want blijkbaar gaat het niet goed. Of wat klikken ze aan en uit. Zorg ervoor dat je de belangrijke pagina's op je website of shop continu meet en kijkt. Kan ik daar iets verbeteren of niet. En je Google Analytics of een tool als uh, Formizo bijvoorbeeld die je uh, formulieren goed bijhoudt kan je daar heel erg bij helpen en dan heb je geen duizenden bezoekers voor nodig. Nummer drie is door het draaien van kwalitatieve usability testen. Nou, een usability test is doorgaans dat je tussen de vijf en de acht mensen uitnodigt, bijvoorbeeld bij jou op kantoor of bij je thuis van mijn part, en dat je die iets specifieks laat doen en dat je vervolgens meekijkt of hun scherm opneemt of op een bepaalde manier bijhoudt wat ze doen en kijkt of je daar iets van kan leren en ik garandeer je dat je daar iets van kan leren. En in de simpelste vorm zet je dus gewoon ergens een computer neer, bijvoorbeeld dat hier een computer staat, leg je er een aviertje neer met daarop de instructies van wat iemand moet doen. En vervolgens uh, neem je het scherm op en dan kan je dus precies zien, oké okay, dit is de instructie, wat is die persoon precies aan het doen. En als die klaar is kan je achteraf die persoon altijd nog vragen stellen over wat die heeft gedaan of wat valt op of wat weet hij nog. Meestal test je met een usability test één ding, maar het kunnen er ook twee of drie zijn. Denk bijvoorbeeld aan je filtersysteem, aan je navigatie, aan het kopen van een bepaald product, aan je checkoutproces. Er zijn ook verschillende soorten usability testen. Uh, het meest voorkomende is gewoon een taakgericht onderzoek. Dus je geeft iemand een instructie, koop een zak hondenvoer voor labradors onder de 20 euro bijvoorbeeld. En dan ga je kijken hoe iemand door je webshop navigeert. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een eerste kliktest. Dus dan zeg je tegen iemand uh, ik wil dat je dit doet, dan geef je zo iemand een bepaald scherm en dan ga je kijken waar is het eerste punt waar mensen op klikken. Zodat je erachter komt of dat ook de bedoeling is of niet en je kan dan ook daarna vragen waarom klikt je daar als eerste op. Zo zijn er nog verschillende soorten usability testen en ik ga daar nog wel een andere video over maken. Maar weet dat usability testen met gewoon een aantal mensen bij jou thuis, bij jou op kantoor, uh, die niks van jouw site of shop weten, ja, als je die iets laat doen, dan garandeer ik je dat je er heel veel van gaat leren. En in de allermeest basisvorm kan je eigenlijk zeggen... Um, ik wil bijvoorbeeld dat je iets gaat kopen of van mijn part geef je ze helemaal geen opdracht mee en vraag je gewoon of ze vijf of tien minuten door jouw website of shop willen klikken en vervolgens interview je, ze, uh, interview je die mensen en dan vraag je ho hoe was het, wat valt je op, wat valt je niet op en gegarandeerd dat zelfs daar al van je een hoop kan leren. We gaan snel verder naar punt nummer vier en dat is bezoekersessies bekijken. Kijk, Je hebt verschillende softwarepakketten die nemen de sessies van bezoekers op. Dus iedereen die op je webshop komt en uh, op oké okay klikt uh, van de cookies, daarvan neem je de sessie op en dan kan je dus precies zien wat iemand doet. En ook daarvoor geldt, zonder dat je misschien context hebt, als je gewoon heel veel sessies gaat bekijken, je kan dat vaak nog specificeren naar mensen die een bepaalde pagina hebben bezocht of een bepaalde tijd op je site zaten of een bepaald product hebben gekocht, maar als je dat gaat bekijken, gegarandeerd dat je dingen tegenkomt bij webshops zien we vaak dat mensen problemen hebben met het filtersysteem bijvoorbeeld. Bij websites zien we bijvoorbeeld dat mensen uh, teksten uh, die, die eigenlijk heel prominent zijn volledig overslaan of niet zien. Of dat ze op afbeeldingen klikken terwijl je er niet op kan klikken. Hoe dan ook, als jij bezoekerssessies na gaat kijken, gegarandeerd dat je daar heel veel van leert. Terwijl je die sessies aan het kijken bent, zorg je dat je een ander beeldscherm of een klapblaadje hebt. En dan noteer je elke keer als iemand vastloopt of als iets opvalt, noteer je dat. En geheid dat natuurlijk iets is dat bijvoorbeeld je mobiele versie niet werkt, dat bepaalde browsers niet werken, je vindt altijd iets absoluut waar. Tools die die bezoekersessies voor je opnemen zijn er heel veel. Maar SmartLook en Hotjar zijn bijvoorbeeld hele betaalbare uh, systemen die dat voor je kunnen doen. Ook kan je een expert review doen of laten doen, ook wel een juristic analyse genoemd. En wat dat in feite inhoudt, is dat iemand die uh, veel van conversieoptimalisatie weet, gaat kijken naar je website. Het kan zijn dat ze dan kijken naar specifieke dingen, dus specifiek je copywriting, of je knoppen, of je design, of je afbeeldingen. Maar het kan ook zijn dat gewoon een expert, vaak iemand van buitenaf, gewoon door je webshop of site heen gaat lopen en alles gaat opschrijven wat hem opvalt. En dat kan één expert zijn, en dat kan jezelf zijn, dat kan iemand anders zijn, maar het kan ook een groep experts zijn die in een vergaderruimte gewoon door je site heen lopen en alles noteren wat hun opvalt. Je hebt er verschillende modellen voor voor een expert review en de meeste conversiespecialisten hebben ook allemaal hun eigen model ervoor, maar je gaat gewoon allemaal kijken naar dezelfde dingen. Is het duidelijk? Is er afleiding? Zit er frictie in? Wat werkt goed? Wat werkt er niet goed? Dus een expert review, zeker van buitenaf, kan je heel erg helpen om te bepalen waar gaat het waarschijnlijk niet goed. Nummer 6 alweer en dat zijn het gebruik maken van heatmaps. En een heatmap is eigenlijk een weergave van een specifieke pagina en die laat zien waar mensen klikken. En dat kan je vertellen dat als mensen ergens klikken waar je het niet verwacht, of als mensen ergens klikken waar je dat niet wil, dat je misschien je pagina moet aanpassen. Zo zijn we ooit voor grafsteenwinkel.nl aan de slag gegaan en daar hebben we ook een case study van gemaakt, daar zal ik even naar linken. Een ander grappig punt, en dat kan je hier zo zien, is die afbeelding die je hier zo ziet, ongeveer 30% van alle mensen die op deze pagina kwam, klikte op die afbeelding. Alleen die afbeelding deed niks, hè? Je kan je voorstellen dat mensen hier klikken, want dat is letterlijk het boek wat ze willen hebben, de prijslijst. Maar als je op die prijslijst klikte, gebeurde er niks. Nou, dat is een quick win, want als je hem aanklikt en er gebeurt wel iets, bijvoorbeeld dat je een downloadformulier pop-up krijgt, ja, dan is de kans al groter dat je conversies omhoog gaat. En dan zagen we bijvoorbeeld dat mensen op een bepaalde pagina dat ruim 30% klikte op één specifieke afbeelding. Want die, uh, die pagina ging over het downloaden van een e book En ze hadden aan de linkerkant een afbeelding van dat e book Dus heel veel mensen dachten, hé, hey, als ik daar nog op klik, dan kan ik hem downloaden. Nou, dat was niet zo. Als je daarop op klikte, gebeurde er niks. Nou, zo'n heatmap liet dat zien. En als je nu op dat uh, boek klikt, dan krijg je een pop-up van, hé, hey, wil je deze downloaden? Vul je je e-mailadres in en dan stuur hem naar je toe. Zo simpel kan het zijn. En in dit geval was het dus dat 30% van alle bezoekers dus eigenlijk niet goed geholpen werd. Zo'n heatmap, Laat je precies zien waar mensen klikken en dat kan je helpen om te bepalen of dingen wel goed gaan. En nummer zeven is scrollmaps. En zoals je een heatmap hebt die laat zien waar mensen klikken, heb je een scrollmap die laat zien, uh, één, hoe ver mensen scrollen, dus welk percentage van de mensen hoe diep scrolt, maar ook twee, waar de aandacht vast blijft zitten. Dus het kan je bijvoorbeeld laten zien dat als je een paginaopbouw hebt, dan zou je logischerwijs verwachten dat mensen van boven naar beneden scrollen en dat er steeds meer mensen afhaken. Maar als dat nou niet zo is, als heel veel mensen nu ergens halverwege je pagina blijven hangen, dan betekent dat 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 stuk blijkbaar of heel belangrijk is, of heel onduidelijk is, en dat je daar iets mee moet. Misschien moet het hoger, misschien moet het verduidelijkt worden, maar hoe dan ook, het geeft je inzicht in hoe interacteren mensen met je pagina en wat, ja, wat moet ik hiermee, moet ik hier überhaupt iets mee, gaat het goed of niet. Scrollmaps, heel goed om te begrijpen hoe goed jouw pagina doet en hoe mensen interacteren met je pagina. Nummer 8 is misschien een beetje out of the box. Hè. Dit is misschien wel heel gek wat ik nu ga vertellen, maar uh, praat gewoon eens met je klanten. Of praat eens met de klanten van je klanten. En vraag gewoon eens, 1. Uh, hebben jullie wel eens interactie met onze website of webshop? Dat kan, maar ook gewoon algemener om te vragen, wat zijn je problemen? Waar loop je tegenaan? Wat vind je belangrijk? Wat is een goede waardepropositie? En klopt dat wel met de site of shop die we nu hebben? Want als alle klanten een bepaald probleem aangeven, of laten we zeggen een derde van je klanten geeft een bepaald probleem aan, maar op je website of shop leg je helemaal niet goed uit dat je dat probleem verhelpt of dat je überhaupt een oplossing hebt voor dat probleem, dan is dat tijd om je website of shop aan te passen. Dus bel gewoon klanten op of ga bij ze langs en stel ze vragen over überhaupt hun bedrijf en problemen en eventueel specifiek over je website. Nou, er zijn ook andere manieren om met je klanten interactie te zoeken. Je kan bijvoorbeeld gewoon een poll op je website doen. Bijvoorbeeld iemand die langer dan twee minuten op je website of shop is, dan kan je een poll omhoog laten komen met de vraag, kunt u het vinden of niet? Of uh, kan ik u ergens bij helpen? Of wat weer houdt u ervan om nu iets te kopen of een offerte aan te vragen? Maar je kan het ook doen bijvoorbeeld op de bedanktpagina. als ze daadwerkelijk een offerte hebben aangevraagd of een product hebben gekocht. Dan kan je bijvoorbeeld vragen, um, is er iets waardoor u bijna niets heeft gekocht? Dus dat zijn ook manieren om met je klanten en potentiële klanten in contact te komen en iets te leren over die specifieke pagina of je website of shop als geheel. Er zijn heel veel tools die zo'n poll op je website kunnen laten verschijnen, maar Hotjar en Qualaroo zijn daar bijvoorbeeld voorbeelden van. Uh, dat kost niet heel veel en het mooie ervan is dat je dus echt direct feedback krijgt, kan zelfs per pagina specifiek. Een laatste manier om met je klanten of potentiële klanten of met leads in contact te komen, is door ze gewoon simpelweg een survey toe te sturen, een enquête toe te sturen en daarin bepaalde vragen te stellen. Dat kan je doen via SurveyMonkey, dat heb je ook in Google, Google Forms kan je gewoon een enquête opstellen, om op die manier vragen te stellen van, hé, hey, wat vind je van X en Y, en daar weer je lering uit te trekken. En zoals je met klanten kan praten, kan je ook intern in je organisatie kijken naar mensen die veel met klanten contact hebben. Bijvoorbeeld de klantenservice, bijvoorbeeld salesmanagers, accountmanagers, of wie dan ook vaak contact heeft met specifieke klanten, en je zou ook de andere kant op kunnen gaan, je zou ook naar de vakidioten kunnen gaan om te vragen of die nog bepaalde dingen opvalt aan de website of shop. Of misschien in zijn algemeenheid van dat een product of een dienst iets doet wat niet goed naar buiten komt. Maar vooral degene die contact hebben met de klant, dus bijvoorbeeld de klantenservice, die weten vaak heel goed wat er speelt of wat er frustreert. En zeker als er bijvoorbeeld bepaalde filters niet goed werken op je website of shop, dan is de klantenservice vaak de eerste die daarvan op de hoogte is. Dus zorg dat je goed praat met de mensen in je organisatie die rechtstreeks met klanten te maken hebben. Nummer 10. en dat is een beetje een tricky, maar dat is bestudeer concurrenten. En dat kan je namelijk helpen om te bepalen wat doen ze, Waarom doen ze dat en kan ik daar wat mee? En ik ben lang niet altijd fan van het bestuderen van je concurrenten, zeker omdat je eigenlijk helemaal niet weet dat wat ze doen, dat dat ook goed werkt. Maar het kan je wel helpen om misschien inspiratie op te doen of te kijken, hé, hey, hoe tackelen ze dit, hoe tackelen ze dat? Of bijvoorbeeld je waardeproposities te vergelijken. Hebben ze andere USPs dan wij? Zijn ze misschien sneller gaan bezorgen of hebben ze misschien een langere garantie? Dus het bestuderen van je concurrenten kan je een idee geven of een opzet geven of een voorzet geven om misschien weer verder over je eigen site of shop na te denken. Nummer 11 is het implementeren van live chat. En live chat kan je namelijk in staat stellen om rechtstreeks met mensen die op dat moment op de site zitten in contact te komen. Dus niet alleen kan het je gewoon conversies opleveren, maar ook kan het je uitleg geven als mensen niet verder komen of gefrustreerd zijn en dat ze dat ventileren richting jou. Dus als een bepaalde knop niet werkt of als ze niet verder komen of iets onduidelijk is, dan is live chat een goede mogelijkheid voor een klant om dat te uiten en voor jou om dus die feedback binnen te krijgen. En zoals je live chat toe kan voegen, kan je ook gewoon jouw telefoonnummer toevoegen. Bijvoorbeeld op bepaalde specifieke kritieke pagina's. Of je kan op de website zetten, eh, heb je normale vragen over het bedrijf of over onze diensten, bel dit nummer, werkt de website niet goed, bel dat nummer. En op dat moment krijg je dus rechtstreeks contact met mensen die jou bellen omdat de website of shop niet goed werkt. Er is bijna geen directere manier om feedback te krijgen. Let wel op, je loopt natuurlijk wel het risico dat ze jou dan persoonlijk als klantenservice gaan gebruiken. Dus het werkt niet altijd. Nou, het kan wel een hele goede manier zijn om hele gerichte feedback te verzamelen. Nummer 13 en de daaropvolgende, die gaan over wat als je nou toch per se een AB-test wil draaien. Kan dat dan? Zijn er dan manieren om dat te doen? En ja, dat is zo. Dus het draaien van een AB-test werkt doorgaans niet met weinig verkeer, omdat je een bepaald aantal bezoekers en een bepaald aantal conversies nodig hebt om een test goed te maken, om hem uh, genoeg significantie en power te geven. Een AB-test werkt als volgt. Je hebt de normale versie van je website, van een specifieke pagina, of van een groep pagina's, en je denkt, op het moment dat ik iets verander, bijvoorbeeld een knop of een afbeelding of een stuk tekst, dan verander ik daarmee het gedrag van de bezoeker, die reageert daar hopelijk beter op. En daardoor ga ik meer orders binnenhalen, hogere orderwaarden halen, mindere toeren krijgen. Nou ja, afhankelijk van wat je belangrijk vindt. Dus ik ontwerp een tweede versie van de website van een specifieke pagina. En ik stuur 50% van het verkeer naar de ene pagina. 50% van het verkeer naar de andere pagina en vervolgens ga ik het verschil in gedrag meten. En als, de, uh, als er een voldoende verbetering is naar mijn zin, dan zet ik de nieuwe versie zet ik online en de oude versie gooi ik weg, als het ware. Dat is in de notendop een AB-test en ik pak nu twee versies, maar je kan ook drie versies draaien. Dus dan heb je een ABC-test en dan gaat dus 33% van het verkeer naar de één, 33% naar de ander, 33% naar de derde. Dat is een AB-test. Maar om zo'n test valide te krijgen, om zo'n test goed uh, te laten gaan, om te zorgen dat het resultaat wat je krijgt uit de test ook daadwerkelijk klopt, zijn twee dingen heel belangrijk. Eén is dat die statistisch gezien significant is. En daarmee wordt bedoeld um, dat de kans dat de uitkomst van de test die je hebt, dat die uh, 95% of 99% van de tijd klopt. Dus als we de 95% pakken, betekent het in feite dat van de 100 testen die je draait, dat er 95 kloppen, dat die goed zijn, en 5 niet. Maar om dat voor elkaar te krijgen, heb je dus heel vaak heel veel verkeer nodig en heel veel conversies nodig om zo'n test te draaien. Het tweede aspect is dat de, uh, dat de test voldoende power moet hebben. En power is een beetje vergelijkbaar met statistische significantie. Het bepaalt van... Is het resultaat wat ik zie, klopt dat? En je power moet doorgaans boven de 85% zijn. Nou, we hebben gewoon een calculator die gewoon voor een test precies kan berekenen. wat je significantie en wat je power is. Dus daar hoef je verder eigenlijk niet te veel over na te denken. En ik zal uh, ook even zeker even linken naar die calculator. Maar het probleem is dus dat als je niet genoeg verkeer hebt. dat je die twee cijfers, en die bepalen de betrouwbaarheid van de test. dat je die dus niet goed krijgt, dat je die niet hoog genoeg krijgt. Dus wat kan je dan gaan doen? Hè? Want je moet dan ergens gaan inboeten waarschijnlijk. Nou het eerste is dat als je een AP-test rijdt, dat je dus altijd moet zorgen dat je maar twee versies hebt. Je hebt al weinig verkeer, ga dat alsjeblieft niet verspreiden over drie of meer versies. Het maakt er altijd maar twee. Maar wat je bijvoorbeeld kan doen, is dat je alleen maar op zoek gaat naar de hele grote verschillen in die twee versies. Want als de verschillen die je detecteert namelijk heel groot zijn, heb je veel minder bezoekers nodig. En ik zal even het wiskundige voorbeeld laten zien. Dus zet je schrap, hier komt echt even een stukje wiskunde. Maar stel je voor, je hebt bijvoorbeeld 2000 bezoekers op de pagina die je wilt gaan testen. Dus dat betekent dat je uh, de bestaande versie hebt en de nieuwe versie. Dus je stuurt 1000 bezoekers naar allebei de versies toe. Nou, De normale conversie van de, van de bestaande pagina is 10%. Dus van die 1000 bezoekers zou 10%, dus 100 bezoekers, zouden converteren. Als we dan gaan voor een verhoging van 10% van het resultaat, dan is die test niet goed. Dan is die niet significant genoeg, heeft die niet genoeg power. Maar als we de test zo instellen dat we zeggen, nee, we gaan niet voor een 10% verhoging, maar voor een 30% verhoging van het resultaat, dan is die opeens wel significant en krachtig genoeg. En dat is dus super. Dus dan denk je meteen van, oké, okay, super, dan doen we dat toch. Maar ja, er zitten dus wel een paar nadelen aan. Dus één is... Ja, deze, uh, deze test is alleen geslaagd als de nieuwe versie 30% meer resultaat uh, brengt of meer. Maar stel dat hij dus 20% beter converteert, 20% is echt veel, hè? 20% beter converteert, dan, ja, dan is je test toch niet goed. Dus een 20% conversieverhoging ja, zal je zeg maar niet zien of mag je niet meetellen. Dus de verschillen moeten wel echt heel groot zijn en je loopt dus wel potentieel een, een conversieverhoger mis omdat gewoon de verhoging niet groot genoeg is. Een ander nadeel is is die significantie die ik net aangaf is bijvoorbeeld 95%. Dat betekent dat 1 op de 20 testen die je hebt dat het resultaat daarvan niet klopt. Dus of de test zegt bijvoorbeeld dat uh, de conversie lager is terwijl die dus eigenlijk hoger is of als de test zegt dat die conversie hoger is, is die eigenlijk lager. Dus stel nou dat je een test doet. En dan test je dus op die 30% verschil in conversie. En de test zegt, ja dat klopt, die nieuwe versie converteert 30% beter. Dan kan dat betekenen dat dat die 1 op de 20 testen is waarvan het resultaat dus niet klopt. En dat dus je conversie daadwerkelijk daalt. En jij is super superblij, je laat die test zien en je denkt, Hup, dat gaan we implementeren en je implementeert het en baf, je conversies zakken. Dus dat is het risico als je met zulke grote verbeteringen gaat, dat als het een keer fout gaat of niet klopt, dat het ook heel erg niet klopt. En daarom moet je dus altijd, als je de nieuwe versie hebt geïmplementeerd, heel goed in de gaten houden of het resultaat wel daadwerkelijk verbeterd, zoals de test liet zien, en dat je altijd terug kan draaien naar de vorige versie als dat nodig is. Maar goed, dit is dus wel een manier dat je wel hele goede testen kan draaien met 85% plus power, 95% plus procent significantie. En als de test klopt, dat, dat, hè, dan is de kans dat de test dus klopt en valide is heel groot en je conversiestijging is heel groot. Dus ja, je, het nadeel is dus dat je de kleine verbeteringen niet kan meenemen, maar je kan wel goed wetenschappelijk te werk. Tip nummer 14 is dat je ook weer een AB-test gaat doen. Maar dat je dan zegt, nee, weet je wat, ik pak al een doel wat al een hele hoge conversie heeft. Want als je pagina al heel hoog converteert, heb je veel minder bezoekers nodig en veel minder conversies nodig om een verschil te detecteren. Dus in plaats van dat ik die pagina pak die met 10% converteert, pak ik bijvoorbeeld die ene landingspagina waarop we nieuwsbrieven verzamelen die al met 40% converteert. Dan heb je veel minder bezoekers nodig om een goede test te draaien. Wat je ook kan doen met een AB-test, is zeggen, uh, ja Bart, luister lieve jongen, uh, ik vind het allemaal goed die 95% significantie en 85% plus power. Het is natuurlijk heel goed als we bijna zeker weten dat die test klopt. Maar ja, ik heb gewoon niet zoveel bezoekers. Weet je wat, ik ga gewoon voor 75% significantie. Dus dan is de kans dat die test die ik voor me zie, dat die klopt en dat, dat het allemaal goed is en wiskundig gezien uh, valide is. En dat als ik het implementeer, dat ik het ook echt zie. Die kans is dan 3 op 4. Bij 75% significantie is de kans 3 op 4 dat het resultaat wat ik zie klopt. En dan vind ik gewoon genoeg. Weet je, ik heb nou helemaal niet meer verkeer. Ik moet wat. We zijn hier om geld te verdienen en niet om wetenschappelijk onderzoek te doen. Dus ik neem gewoon genoegen met de kans uh, dat de kans iets groter is... dat wat ik zie dat het niet klopt en dat het een keertje fout gaat. Ja, dat is dan maar zo. En laten we eerlijk zijn, drie op de vier is nog steeds niet slecht. Als ik tegen jou zeg van joh, de kans dat je als je uh, hier een euro inzet... dat je duizend euro wint, dat die kans 75% is... dan zou je zeggen nou, dat is eigenlijk wel praktisch in de pocket. Dus... 75% is nog niet verschrikkelijk en ja, als je geen andere keuze hebt, kan dat, um, kan dat handig zijn om daarbij in te boeten. Nou, er zijn dus heel veel online, heel veel handige calculatoren, maar ik heb één specifieke aanbeveling, die zal ik ook even laten zien, dat is die van uh, abtestguide.com AB om precies te zijn en als je dan naar slash calc uh, gaat, uh, slash dus. uh, dan krijg je daar een hele goede calculator en dan zie je en de significantie en de power, dan kan je daar dus in feite spelen met hoeveel bezoekers heb ik nodig met welk conversiepercentage, totdat je iets vindt waar jij tevreden over bent. En het inboeten op de betrouwbaarheid van de test kan gewoon een valide optie zijn als je niet zoveel verkeer hebt. En de laatste vorm van een AB-test die je wel kan toepassen als je weinig verkeer hebt, is dat je een side-wide test doet. Dus een test doet over de gehele website heen. Bijvoorbeeld dat je iets test in de header, of in de footer, of USP's die overal terugkomen. Want als je een test draait op alle pagina's van de site, dan pak je eigenlijk het maximale verkeer mee. Het hoeft niet per se de hele site te zijn. Je kan bijvoorbeeld ook zeggen, ik draai een test op alle productpagina's. Of alle categoriepagina's, of alle dienstenpagina's. Maar in elk geval... Of de hele site of een hele grote groep met pagina's, zodat ik zoveel mogelijk verkeer meepak. En op die manier kan ik dan toch nog een test valide maken. Ondanks dat ik dan niet precies weet of misschien het bij de ene productpagina heel goed doet en bij de andere productpagina heel slecht doet. Gemiddeld genomen zorgt het voor een verbetering, dus ik ga het doen. Nou, als je je afvraagt van, oké, okay, hoe kan ik zo'n AB-test draaien? Nou, daar heb je heel veel goede software voor die dat redelijk voor je regelen. Uh, Visual Website Optimizer, uh, Optimizely, Google Experiments, en dan zijn er nog veel meer. Uh, dat zijn allemaal redelijk betaalbare software, dus er zijn echt wel verschillende manieren om een AB-test te draaien, zelfs als je relatief weinig verkeer hebt. Nou, techniek nummer 17 is dat je eigenlijk een AB-test gaat draaien, maar dan uh, in de vorm van een 0-1-test. En een 0-1 test is in feite dat je zegt, de hele maand september laat ik de website zoals die is, en dan bijvoorbeeld de volgende maand, dus oktober, wijzig ik iets. En dan ga ik gewoon live in de statistieken kijken wat het verschil in resultaat is. Dat kan een optie zijn, maar het is wel een gevaarlijke optie. Want één is, kijk, het voordeel van een AB-test is dat die tegelijk draait, en dat betekent dat alle marketingacties, alle seizoensinvloeden, alle externe factoren zijn in feite voor die twee testen hetzelfde. Maar als je 0-1 test draait, dus dat je ze achter elkaar draait, is dat niet zo. Want de maand september kan gewoon een betere of slechtere maand zijn dan de maand oktober. Om wat voor reden dan ook. Er kunnen externe dingen veranderen zoals marketingacties van andere afdelingen. Er kunnen kortingsacties zijn. Je concurrenten kunnen iets veranderen wat jouw resultaat beïnvloedt. Dus het achter elkaar draaien... Van, van een test als het ware, of het live veranderen van iets... en dan kijken wat het verschil is, dat is wel tricky. En de vraag is in hoeverre je die resultaten echt kan vergelijken. Maar goed, de andere kant is, hè, we zijn geen universiteit, we zijn er om geld te verdienen. Dus als er geen andere keuze is, dan zou ik dat gewoon doen. Zeker als uh, de wijzigingen die je doorvoert wel echt onderbouwd zijn door bepaalde data. Dus dat de experts naar je sites hebben gekeken, dat je usability testen hebt gedaan... En dat je zegt, ja luister, volgens mij is dit gewoon echt tien keer beter als we het zo doen. Dus we gaan gewoon in november de nieuwe versie online zetten. We houden de resultaten in de gaten. En in het slechtste geval, als het nu echt heel erg keldert, dan zetten we de oude versie weer terug. Nummer 18 is dat je de laadsnelheid van je pagina's gaat verbeteren. En dat is namelijk universeel goed. Het is goed voor je SEO, maar ook zeker voor je conversies, dat je gewoon de laadsnelheid terugbrengt. Je kan niet... Uh, minder conversie draaien, doordat je pagina's sneller laden. Dus als je nou echt niet echt bewijs hebt om iets te wijzigen, of je weet niet goed waar je moet beginnen, of je, je ziet het momenteel gewoon even niet, of voor mijn part zit je misschien ergens op te wachten, het verbeteren van de laadsnelheid van je pagina's helpt altijd om je conversies te verbeteren. En in het allerslechtste geval blijven je conversies daardoor gelijk. Dus dan heb je in elk geval geen verlies. Dus het verbeteren van je laadsnelheid kan een hele goede optie zijn, je kan dit heel makkelijk checken door bijvoorbeeld naar uh, GTmetrix te gaan en daar je URL in te voeren. Uh, Pingdom tools kan je heen gaan. Je hebt ook vanuit Google de Google PageSpeed Insights. Uh, dat kan je een idee geven van hoe snel laat hij. plus wat zijn de aanbevelingen om het te verbeteren. In Google Search Console kan je zelfs de laadtijd van bepaalde pagina's nu zien en dan geeft Google je ook goed advies om te verbeteren. Dus als je niet het risico wil nemen dat je misschien daalt in conversies, dan is het verbeteren van je laadtijd echt een hele goede optie. Nummer 19 is het invoeren van best practices. En net als de andere opties, ja, is dit ook een klein beetje gevaarlijk, er zit een klein beetje een nadeel aan, maar er zijn ondertussen heel veel best practices over wat converteert en wat niet. En uh, het, het moeilijke aan een best practice is, kijk, het is een best practice omdat die in 80 of 90 procent van de tijd werkt. Dus als je moet gokken, dan is een best practice een goede gok. Maar het is natuurlijk niet per se 100% gezegd dat het ook voor jou werkt. Dus het invoeren van best practices zou ik zeker aanbevelen, maar blijf wel echt goed je resultaat monitoren, want het kan zijn dat die ene best practice specifiek dan voor jouw site of voor jouw klanten net niet werkt. Dus hou het wel goed in de gaten. Maar het allergrootste voordeel is natuurlijk dat je heel efficiënt kan werken. Er zijn online lijsten en lijsten met best practices te vinden. Als je een goede betrouwbare lijst hebt, en ik ga er denk ik ook nog wel even een video over maken in de loop van het jaar. En je voert die dingen door, dan kan je eigenlijk op een hele efficiënte manier je conversies verhogen, want je hoeft gewoon het wiel niet opnieuw uit te vinden. Nummer 20 alweer, en dat is het toevoegen van drempelverlagers in je website of shop. En een drempelverlager, ze noemen het ook wel een microconversie, is in feite dat je uh, mensen die nog niet bereid zijn om te converteren, nog niet een offerte willen aanvragen, nog niet iets willen kopen, dat je die iets biedt om toch uh, alvast een stukje klant te worden of alvast met jou in contact te blijven. Denk bijvoorbeeld het abonneren op social media, inschrijven op een nieuwsbrief, downloaden van een e-book... Dus je kan nadenken over, kan ik op een moment in, in de funnel of op een moment op mijn website of shop, kan ik ze dan iets aanbieden waardoor ze misschien nog niet de hele conversie maken? Nou wel een stukje converteren, wat op termijn de kans weer groter maakt dat ze uiteindelijk toch bij ons een offerte aanvragen, een order plaatsen, uh, veel spullen kopen, noem het maar op. Niet alleen bouw je daardoor een extra meetmoment in, het kan ook gewoon helpen om de binding met je bedrijf te verhogen en uiteindelijk je conversies te verhogen. Dus drempelverlagers, iets simpels, waar mensen, waardoor mensen toch in contact met je blijven, kan heel goed werken. Wat je ook kan doen, is in plaats van het verbeteren van je eindconversie, je macroconversie, de offerteaanvraag, de aankoop van het product, dat je uh, gaat testen op een microconversie. Ook wel dat je hem gaat one-uppen. Dus daar bedoel ik mee, stel dat je bijvoorbeeld uh, maar duizend mensen per maand in je checkoutproces krijgt dat is dan misschien niet goed genoeg uh, om, om daar testen op te draaien. Zelfs niet als je bijvoorbeeld de significantie laat zakken. Wat je dan misschien wel kan doen is, oké, okay, mijn winkelmandje zit, mijn checkout proces zit achteraan de funnel, daar kan ik niet op testen, dus wat komt daarvoor? Oké, okay, daarvoor zitten mensen in het winkelmandje. Hé, hey, maar er zitten 2000 mensen in het winkelmandje. Dus daar kan ik wel een test op draaien. Dus ik kan gaan testen hoeveel mensen klikken van het winkelmandje door naar het check proces. En als dat ook niet goed genoeg is, dan kan je zeggen, oké, okay, dat werkt niet, ik kan niet op het winkelmandje testen, wat komt ervoor? Oh, er zitten mensen op de productpagina, dus misschien kan ik dan gaan testen om uh, mensen een product toe te laten voegen in het winkelmandje. En zo kan je steeds verder teruggaan in de funnel, wederom waarom die funnel zo belangrijk is, um, totdat, je genoeg, totdat je pagina's hebt of een pagina hebt, met genoeg bezoekers of genoeg conversies, dat je daar wel kan gaan testen. En ja, dan kan je misschien niet helemaal achter in de funnel testen, maar wel verder voor in de funnel. En in theorie, als je maar ergens in die funnel zorgt dat er bijvoorbeeld 10% meer mensen doorstromen, dan heb je 10% extra conversie uiteindelijk en daarmee 10% extra omzet of winst. Dus in theorie maakt het niet uit of je nou voorin of achter in de funnel aan het testen bent. Maar, daarom zeg ik ook bij in theorie, kijk, het kan natuurlijk wel zo zijn dat je bijvoorbeeld op de productpagina zegt, uh, ik ga dat in winkelmandje knop, hè, die ga ik testen. Ik wil dat meer mensen daarop klikken. En dan ga je van alles proberen om te zorgen dat meer mensen op die knop klikken. En dat lukt. Hè. En dat is misschien wel 20% meer. Maar de manier waarop je dat gedaan hebt, klikken ze wel op winkelmandje, maar rekenen ze uiteindelijk nooit af. Of sterker nog, uh, minder mensen rekenen af, omdat je ze misschien hebt afgeschrikt of zo. Dus dat kan betekenen dat je wel je doel hebt behaald, je hebt wel je conversies verhoogd van jouw specifieke element, maar onderaan de streep blijft de omzet hetzelfde of hij wordt minder. Daar moet je dus wel goed op letten. En je moet dus altijd die belangrijke KPIs in zich heel blijven meten. Dus zorg er wel voor dat als je gaat one-uppen, dat je niet alleen meet wat je daadwerkelijk aan het testen bent, maar dat je ook de rest van de funnel meet, zodat het uiteindelijke resultaat omhoog gaat. Daar gaat het natuurlijk om. En nu had ik het bij een webshop even over, over de funnel van de webshop, maar bij een website is het natuurlijk hetzelfde. Hè? Je kan als microconversie een nieuwsbriefinschrijving hebben, het bekijken van een bepaalde video of hoe lang ze dat doen, abonneren op social media, het bezoeken van bepaalde pagina's. Het kan echt van alles zijn, als het maar een stapje in die gehele funnel is, waardoor mensen dichterbij komen bij uiteindelijk het uh, leveren van omzet. En mechaniek nummer 22, en dat is de allerlaatste tip die ik heb, dat is dat je gaat zorgen voor tijdelijk meer verkeer. Kijk, als je niet genoeg verkeer hebt om te testen of om een goede test te draaien, kan je natuurlijk altijd zorgen dat je gewoon tijdelijk meer verkeer krijgt. Door meer verkeer in te kopen via uh, Google Ads, via Facebook Ads, via, uh, door een nieuwsbrief te versturen, door op LinkedIn een post te zetten, ik zeg maar wat. Als je kan zorgen voor tijdelijk meer verkeer, dan kan dat je helpen om te testen. Maar let wel op dat die nieuwe verkeersbron misschien ander publiek brengt, publiek wat hoger zit in de motivatie of lager zit in de motivatie of eh, die, die meer of minder bekend zijn met je product. Dus als je zorgt voor extra verkeer vanaf een bepaalde verkeersbron, zorg er dan wel voor dat dat verkeer goed gesplitst wordt tussen alle versies die je aan het testen bent om te zorgen dat het wel eerlijk blijft. Het zou natuurlijk raar zijn als de bestaande versie bijvoorbeeld alleen maar oud publiek krijgt, hè, via, via bijvoorbeeld gewoon normaal Google, en al dat extra verkeer wat je nu via die nieuwsbrief krijgt, dat het allemaal naar de nieuwe testversie gaat. Ja, stel dat, die, stel dat je een hele goede e-mail hebt gestuurd en bijvoorbeeld allemaal kortingscodes hebt weggegeven, ja, dan wordt er wel gekocht via die nieuwe versie, dus dat zou niet eerlijk zijn. Dus tijdelijk zorgen voor meer verkeer kan een hele goede optie zijn, maar zorg er wel voor dat dat extra verkeer goed verdeeld is tussen je testvarianten. En dat zijn eigenlijk die 22 manieren, maar dan wil ik je nog één laatste tip meegeven. En ik heb het al een paar keer gezegd, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Je zit nu helemaal in een situatie die niet perfect is. Dus het allerbelangrijkste is dat je heel goed van tevoren de belangrijke KPIs hebt opgesteld... Hoeveel winst komt er nou uiteindelijk uit? Hoeveel omzet komt eruit? Wat is het gemiddelde orderbedrag? Welk percentage van de mensen rond het checkoutproces af? Of specifieke pagina's? Uh, hoeveel mensen klikken van het winkelmandje naar het check Nou ja, zorg dat je die hele funnel, al die belangrijke KPIs in beeld hebt. En wat voor test je ook draait, wat voor onderzoek je ook doet. Al die KPIs, al die percentages moet je in de gaten houden. Om te zorgen dat er onderaan de streep altijd meer omzet of meer winst is. En dat je niet... Jouw specifieke ding zit te verbeteren, maar in de gehele funnel zorgt voor of geen verschil of zelfs een daling. Dus zorg ervoor dat je altijd alles blijft meten. Zorg dat je onderaan de streep meer geld verdient. Ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je de inspiratie uit hebt gehaald. Ik hoop dat dit je helpt om jouw website of shop te gaan verbeteren. Ook als je niet genoeg verkeer hebt of ook als je nog wat kleiner bent. wat echt waar je kan met conversie optimalisatie aan de slag. Kleine verbeteringen kunnen hele grote resultaten teweegbrengen. Ik zou zeggen, zet hem op. Heel veel succes! En ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert of leest. Want dan heb ik nog veel meer tof conversieadvies voor je of advies op het gebied van SEO, YouTube en Voice.